0: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais um curso da IBNU, como você que tem acompanhado a gente, estamos aí no nosso projeto de teologia missional, você está fazendo aqui com a gente um curso cujas aulas são absolutamente abertas, sem custo, no YouTube, transmitido pela IBNU, mas você pode fazer desse curso um curso que tem uh, certificado por uma instituição reconhecida pelo MEC, que é a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Portanto, queremos aí dizer o nosso boa noite, o nosso boa tarde, boa madrugada, bom dia, gente de vários lugares, aí já temos uma boa turma de alunos, e na IBNU, graças a Deus, temos aí um bom grupo de professores capacitados, experimentados, que já tem... É dado aulas, pregado, e hoje estamos aqui com o nosso querido Áquila Nascimento, que vai fazer parte desse curso, que é um panorama teológico do Novo Testamento, falando sobre a história da salvação. E antes de iniciarmos, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, curta ali, ative o sininho e também... É, distribua, multiplique, indique para os seus amigos, para uma oportunidade especial aí de crescer nos cursos da IBNU. Vou pedir aí que o Aquila dê o seu boa noite, sua primeira palavra aí de saudação, em seguida eu vou dar um pouco da aula né, inicialmente, e depois ele prossegue, nós vamos estar em parceria aqui, Luiz, Saião e Aquila Nascimento. Boa noite, Aquila.
1: Boa noite, Sayão. Boa noite para todo mundo que está escutando a gente, vendo aí, acompanhando esse curso que a IBNU tem é, proporcionado junto com a Teológica. É um prazer muito grande receber todos vocês. E eu acredito que é um grande privilégio da nossa parte também estar tá olhando para a Bíblia com essa perspectiva, procurando ter uma visão mais panorâmica da história da salvação. Tenho certeza que vai ser um momento de muita, muita aprendizagem. Espero que edificação para a gente também. E assim, senhor, só para registrar, um prazer estar recebendo as pessoas, mas também dando aula contigo. É um privilégio poder contar é, com sua companhia e espero aprender muito contigo também durante esse curso.
0: Prazer é nosso, Áquila, é uma alegria a gente ver gente especial crescendo, frutificando aí, a gente tem um, muitos jovens assim especiais na IBNU aí que estão florescendo no reino de Deus e o Aquila aí, que já é formado em teologia, tem servido a Deus, já está iniciando o seu mestrado aí, uma pessoa realmente dedicada ao conhecimento bíblico e teológico. Mas, meus queridos, vamos lá, como é que a gente trata do assunto. Nós estamos começando um estudo panorâmico teológico sobre a história da salvação, começando com o livro de Mateus. É, a gente sabe né, que existe todo um, um, um enfoque né, naquilo que tem a ver com o reconhecimento das limitações e fragilidades humanas ah, que define a ideia clara de que nós precisamos da ajuda do Senhor, do socorro, da libertação, da ação de Deus na história. Esse conceito né, de que o ser humano não caminha pela sua própria força e de que o Senhor do Universo agiu no transcurso dos acontecimentos que têm significado, nos dá essa ideia de história redentiva, de história de salvação, que... Uh, caminham na direção de construir um conceito que vai ser chamado de messiânico, e isso vai chegar no Novo Testamento. Então é muito importante, quando a gente lê o livro de Mateus, os né, Evangelhos, a gente entender esse cenário, porque ah, Jesus vai ser principalmente ali apresentado como o filho de Davi. Né? Ele é chamado de o Messias, ele é aquele rei esperado, inclusive o anúncio da mensagem de Jesus é exatamente reconhecido como a, a mensagem do reino, né? E é interessante, inclusive, Mateus com o seu perfil, que o Acna daqui a pouco vai detalhar um pouquinho mais, né? Com aquela postura respeitosa do contexto judaico, né, ele vai usar a expressão reino dos céus, né, esse basileia tu Urano que não quer dizer um reino metafísico, um reino lá nas nuvens, né, a maneira de se referir ao reino de Deus. E por que essa história de reino é tão importante? Porque nós temos na Bíblia, um conceito muito fundamental que Deus é aquele que é o soberano que a tudo domina. No entanto, na trajetória humana, a gente tem uma ruptura com esse domínio divino e essa ruptura envolve a rebelião humana. Quando o povo de Israel entra e se estabelece na Terra Prometida, Deus vai agir na história desse povo de modo a escolher um rei naquele ambiente onde havia diversos monarcas, e esses monarcas eram vistos como, de alguma maneira, associados ou representando os seus deuses. Nesse contexto cultural vai surgir o que a Bíblia chama de monarquia ou dinastia davídica. Essa dinastia tem um significado teológico no Antigo Testamento, de modo que o rei davídico é submetido, ele é submisso a Deus e a aliança que o povo tem com Deus, com o foco de que a nação deveria cumprir um papel que seria um papel de ser um reino sacerdotal. Ela deveria, vamos assim dizer, numa linguagem bem compreensível, né, dar um testemunho diante das outras nações, do Deus único, do Deus justo, Deus poderoso e Deus bondoso e cheio de misericórdia e salvação que se revelou a Israel. O que acontece é que essa nação, na sua caminhada, se perde. Né? Eles se afastam de Deus, se rompem né, na sua maneira, seguindo outros caminhos. Né? É muito comum, por exemplo, quando se reprova o reino do norte, em Israel se diz que eles andaram nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. E os profetas, vendo essa monarquia adoecida e fragilizada, foram movidos por Deus para dizer que um dia Deus haveria de levantar aquilo que seria, digamos assim, o reino de Davi, por causa da aliança que Deus havia feito com Davi, detalhada lá em 2 Samuel, capítulo 7. E assim os profetas falam, né, como Isaías, que fala lá da raiz de Jessé né? como nós temos a palavra lá de Amós, que diz que a tenda de Davi haveria de ser estabelecida, nós temos Miquéias falando que haveria de sair aquele que teria sobre os seus ombros o governo que viria de Belém, de Judá, e quando nós chegamos no Novo Testamento, aí você abre né, o Evangelho com essa, expectativa de que o reino de Deus chegou, e ela é uma expectativa extraordinária e importante porque os judeus passaram pelo domínio babilônico, domínio persa, domínio grego e desde o ano 63 antes de Cristo eles estão debaixo do domínio romano então se tem uma coisa que eles estão aguardando é a chegada de um rei um rei que seja libertador, um rei que devolva a glória antiga, um rei que pelo menos evoque aí aquela libertação parcial que acontece no período dos macabeus ou dos asmoneus. Né? E aí Jesus chega e Jesus chega como rei. É interessante ver na chegada dos magos que vêm né, adorar o o Jesus nascido em Belém, que eles reconhecem que nasceu o rei dos judeus. E aí nós temos essa mensagem do rei E esse reino vai ser surpreendente, né? Esse reino que tem a ver com o Messias, o que quer dizer Messias, né? Messias é uma palavra que significa ungido, né? No mundo antigo, no Israel antigo, numa cerimônia oficial importante, se derramava azeite na cabeça da pessoa de maneira pública, e o rei recebia essa unção. Então nós temos alguns salmos, como o salmo 2, por exemplo, o salmo 110, que falam sobre isso, e Jesus, então, vai se apresentar como aquele que cumpre essa expectativa de que o rei está chegando. E qual é a questão? A questão é que Jesus vai ter um comportamento diferente da expectativa da maioria, principalmente dos religiosos, sobre a chegada desse reino. Você vai se lembrar, por exemplo, né, Mateus tem 28 capítulos, e um dos textos mais extraordinários que nós temos tem a ver com exatamente essa grande mensagem, esse sermão que tem a ver com a chegada do reino de Deus, que é o conhecidíssimo importante Sermão do Monte, onde Jesus vai apresentar as bem-aventuranças. Né? E quando ele faz isso, é muito interessante a gente observar que o foco do reino é, não fica na expectativa que todo mundo tinha que esse reino teria uma dimensão simplesmente política e externa. Jesus vai falar que a chegada do reino está relacionado com uma mudança pessoal profunda e interna. E que essa pessoa que entrou no reino, que se submeteu ao rei, que entrou em sintonia com o ensino e a proposta de Jesus, ele vai reconhecer que aquilo que envolve a batalha do domínio de Deus sobre a terra é uma batalha que inicialmente se dá, dentro de nós, né, nessa qualidade de vida espiritual profunda, as oito bem-aventuranças né, são ali delimitadas com bastante clareza, e Jesus vai surpreender, né, porque todo mundo está achando que se ele é o Messias, se ele fala bem, se ele tem seguidores, se ele faz milagres, ah, meu amigo, é só pegar as espadas e derrubar os romanos, e conseguir sentar no trono em Jerusalém e agora libertar Israel para um momento de glória política e econômica, já que os romanos exploravam o povo, cobravam impostos altíssimos, faziam construções opulentas, ali tinham o custo dos seus exércitos na terra, o sofrimento, né? quando o povo vai gritar osanda, né, roxia, né? quer dizer, salva no Senhor, porque o momento de opressão é muito grande. Mas Jesus tem uma caminhada diferente em relação ao reino, que sim, tem um primeiro momento, uma primeira realidade quando a chegada do Messias se dá, mas essa ampliação completa do reino tem um caminho pleno ainda, que tem a ver com a sequência da história e com a plenitude escatológica que a gente vai poder observar aqui no nosso curso de História da Salvação. Então, com essa introdução, com esse entendimento, com essa base, a gente agora prossegue, eu vou passar a palavra para o nosso querido Aquila, que vai continuar aí e vai trazer a Continuação da nossa aula. Eu só vou tirar aqui o meu vídeo para vocês poderem enxergar melhor, mas eu estou aqui, Aquila, e a gente daqui a pouco volta para estar tá junto no momento de perguntas e respostas. Aquela a palavra com você.
1: Obrigado, Saião. Bom, Saião então nos deu esse é, grande panorama de como a salvação é, a expectativa da salvação é construída no Antigo Testamento, introduziu alguns elementos é, do Evangelho de Mateus, e a gente também vai usar esse momento como uma introdução para elementos dos Evangelhos como um todo que serão explorados nas próximas aulas. Hoje a gente deve ter uma atenção maior para o Evangelho de Mateus, mas a Mateus, Marcos, Lucas e João será assunto dos nossos, das nossas próximas conversas. Então a gente tem na Bíblia quatro Evangelhos, e isso precisa ser entendido como quatro dimensões da mesma mensagem que é transmitida por esses autores. E essa abundância de material a respeito da mesma figura histórica a respeito de Jesus é uma coisa incomum. Na verdade, é um fenômeno único que um personagem da história antiga receba quatro biografias, é, que são os relatos do Evangelho. A, a, o conteúdo do Evangelho é precisamente aquilo que Jesus fez e ensinou. E esses quatro relatos têm interdependência. Você vai ver que uma história é repetida em mais de um evangelho e temas também são tratados de forma incomum, mas eles possuem individualidades. Marcos tem uma perspectiva que não é a mesma de Mateus, ainda que existam propósitos em comum. A gente vai perceber com muita clareza que tem coisas que são particulares e mais enfatizadas em cada um. E a gente também tem outros relatos, além dos quatro evangelhos, que falam a respeito da vida de Jesus. A gente fica sabendo disso por meio de Lucas 1, versículo 1. Lucas fala ali que outras pessoas se lançaram a essa empreitada, a essa, esse esforço de registrar aquilo que foi a vida, o ensino e os atos de Jesus. Mas é importante a gente perceber que já a partir do segundo século, na segunda metade do segundo século, fica muito claro, pelas evidências que a gente tem hoje, que os quatro evangelhos tinham sido reconhecidos pela igreja como as fontes que continham autoridade para nos transmitir esses fatos, para nos transmitir a respeito da vida e dos atos de Jesus. Algumas pessoas tentaram harmonizar esses evangelhos numa única narrativa. Por exemplo, a gente tem o dia Tessarão de Tatiano, já de cerca de 150 d.C., que tenta escrever uma única história. Mas essa tentativa de harmonia, na verdade, se revela como uma tentativa de fazer um uníssono. Porque, como a gente mencionou, cada um dos evangelistas tem uma perspectiva diferente. Quando vocês, a gente tenta fazer com que eles estejam falando no mesmo tom ou com a mesma perspectiva, isso fica muito complicado. A melhor maneira de ler os quatro evangelhos é percebendo que falam da mesma figura de Cristo, que tem um, uma única mensagem de evangelho, mas que isso é relatado a partir de perspectivas diferentes. Essa música aí, pegando emprestado da analogia de um coral, precisa ser ouvido a voz do tenor, do barítono, do baixo, do soprano, e assim a gente vai criando uma harmonia que é muito mais rica na narrativa dos evangelhos. Criar uma harmonia nessa história não significa que a gente tem que eliminar toda a fonte de diferença a qualquer custo. E agora, olhando especificamente para os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, a gente percebe que eles têm muito mais semelhanças entre si do que com o evangelho de João. Quando a gente chegar ali no evangelho de João, vocês vão perceber que a forma como o evangelista estrutura, a forma como ele inicia e dá continuidade à mensagem é bem diferente aí de Mateus, Marcos e Lucas, que tem essa cara biográfica, é muito mais semelhante entre os três relatos. Mas, ainda assim, a, a gente percebe que, tendo a mesma intenção de registrar os fatos a respeito da vida e do ensino de Jesus, tem coisas particulares e modos distintos, porque eles têm objetivos específicos, que também são diferentes. E a gente vai tentar responder nessas aulas quais são as contribuições particulares, particulares de cada autor, começando pelo Evangelho de Mateus. Então, aí, entrando propriamente no Evangelho de Mateus, que o Saião já introduziu a respeito da mensagem do reino, e isso vai ficar também bem evidente no restante da nossa conversa, de como é isso importante, a primeira coisa a gente perceber é que Mateus propõe uma estrutura muito cuidadosa para o Evangelho. A gente percebe que tem uma formulazinha que se repete aí cinco vezes ao longo do livro, que é quando Mateus registra o seguinte: a gente tem lá em Mateus 7,28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, isso se repete ainda no capítulo 11, 13, 19, 21. Isso daí são marcadores de que um grande discurso de Jesus terminou. E esses discursos são muito importantes porque Mateus registra cinco discursos de Jesus, é, dando um formato bem claro, para aquilo que ele quer transmitir de ensino da parte de Cristo. Então, o ensino de Jesus está estruturado principalmente nesses cinco grandes discursos. O primeiro, do cinco, capítulo 5 ao 7, que é o Sermão do Monte, a gente já fez referência a ele. Capítulo 10, é o segundo. Capítulo 13, terceiro. 18, o quarto. E o capítulo 24 e 25, o quinto e último grande discurso de Jesus. E quais são os temas desses discursos? Então, na ordem que a gente mencionou, Jesus está falando sobre discipulado, missão, parábolas, o ensino parabólico, os relacionamentos e o ensino a respeito do futuro, as últimas coisas. A gente também precisa perceber que tem uma estrutura geográfica em Mateus. Ele tem uma visão muito positiva da Galileia, isso é um fator em comum com Marcos em que ele tem respostas positivas e também há motivo de esperança para os eventos que são colocados na Galileia. E a cidade de Jerusalém concentra os eventos de confrontação, de oposição e, em último caso, de morte, como a gente vê já mais para o final do Evangelho. Você percebe isso nessas passagens que a gente colocou aí, capítulo 2, 4 e também 21. Esse contraste é bem evidente na cena final de Mateus, capítulo 28, em que os líderes religiosos estão em Jerusalém tentando formar alguma trama, algum tipo de narrativa que possa abafar os eventos da ressurreição, enquanto o Jesus, que ressuscitou, está na Galileia, comissionando seus discípulos para todas as nações. Por um lado, alguns querem abafar para que esse evento não tenha nem consequências nessa geografia imediata de Jerusalém. Por outro lado, Jesus, Jesus está dizendo que o seu reino deve ser anunciado e levado para todas as nações. E aí a gente entra nessa questão teológica de Mateus, que é muito importante, a gente vai repetir aqui diversas vezes, que é o papel de cumprimento. A ideia de que algo que estava anunciado se cumpre em Jesus é muito evidente para a mensagem de Mateus. A gente tem uma fórmula frequente que está em Mateus 1, 22, mas que também se repete no capítulo 2, várias vezes, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 12, capítulo 13, que é quando Mateus registra as seguintes palavras, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Essa é uma fórmula que Mateus usa e ele repete essa fórmula várias vezes, é, a partir da inspiração do Espírito Santo de quem leu o Antigo Testamento, aquilo que é o nosso Antigo Testamento, leu as profecias, testemunhou os eventos em torno de Cristo e aquilo que ele promoveu e encontrou os cumprimentos dessa profecia do Antigo Testamento em Jesus. Essa ideia de que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que tinha sido anunciado pelos profetas e também pela lei, é um fator central para a gente compreender aquilo que Mateus está nos comunicando no seu Evangelho. A relação que ele possui com o Antigo Testamento não é apenas por meio das citações diretas que ele faz de algum, é, de algum profeta, de alguma profecia. A gente vê isso em vários momentos, mas também por outros mecanismos. Por exemplo, a gente tem em Jesus a personificação das formas como Deus agia no meio do seu povo no Antigo Testamento. Isso é assim concentrado em Mateus 12. A gente vê que as formas como Jesus é, agia lá são mencionadas por Jesus aqui. Ele diz o seguinte nos versículos 6, 41 e 42, que são muito semelhantes desse capítulo 12. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo, depois ele fala de Jonas e depois Salomão. O templo está vinculado também à figura do sacerdote. O templo é o sinal da presença de Deus. Jonas é um dos profetas do Antigo Testamento. E Salomão, um dos reis da linhagem de Davi, e que também representa não só a figura de rei, mas de um rei sábio. Então, Jesus está dizendo, aqui está aquele que é maior do que o sacerdote, que vocês já presenciaram, do que os profetas que vieram antes de mim e do que os reis que vieram antes de mim. Jesus é o sucessor do profeta, do sacerdote e do rei, mas também é superior a todos aqueles que o antecederam nesses três ofícios. A gente vê uma forte relação com o Antigo Testamento em Mateus 1:2, logo no começo do Evangelho. O foco ali é o cumprimento, e a gente percebe isso desde a genealogia de Jesus. É colocado que Jesus é da linhagem de Abraão, mas também de Davi, e ele está vinculado ao período do exílio, como foi colocada uma grande expectativa de salvação, de libertação cresce do, no exílio e a genealogia de Jesus é estruturada nessas três partes. Então, Jesus está ligado ao ápice da história de Israel. Ele é da, é da linhagem de Davi e ele chega para trazer a libertação que havia sido anunciado por Deus em relação ao exílio que o povo sofria até então. As narrativas é, que citam o Antigo Testamento logo no começo do Evangelho também mostra como Jesus é o cumprimento dessas várias referências que Mateus está fazendo aos profetas do Antigo Testamento. E a gente também percebe alusões e ecos do Antigo Testamento. Jesus guarda muitas semelhanças com a figura de Moisés. É, os magos que visitam a Jesus são pessoas que representam outras nações. Isso nos lembra de como há salmos que indicam um rei de Israel que tem poder sobre todas as nações. Então, essas referências que às vezes são por meio de um discurso direto, às vezes por meio de uma alusão, estão muito presentes em Mateus. E quando a gente fala aí diretamente da Cristologia de Mateus, essa ideia de cumprimento é essencial. A Cristologia de Mateus, a doutrina a respeito de Cristo e esse papel dele como um rei que é enviado da parte de Deus e tem autoridade divina, é mais explícita aqui em Mateus do que em Marcos. Isso fica muito claro, por exemplo, quando você vê a preferência de Mateus de usar a designação de Senhor, a referência de Senhor ao invés de Mestre para Jesus. É claro que Senhor pode ser uma referência assim, de educação, de uma certa polidez mas... Pelo contexto em que Mateus aplica, a gente percebe que ele está querendo chamar essa atenção de que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas. Outra coisa é quando a gente vê a narrativa de Jesus andando sobre as águas, em Mateus 4, 14, 33. Na mesma história, lá em Marcos, os discípulos ficam espantados com aquele ato de Jesus. Mas aqui em Mateus, além de ficar registrar que eles ficam espantados, Mateus também registra que eles falam que ele é o Filho de Deus. Então Mateus está chamando a atenção para a gente de Jesus como esse Rei que é enviado da parte de Deus, é filho de Deus e por isso possui a autoridade de Deus. Jesus também, é... Mateus também destaca Jesus como uma figura que é única na história, que não possui pecado. Por exemplo, na figura com, na conversa com o jovem rico fica muito claro esse papel singular que Jesus desempenha ao longo da história como aquele único que é o bom. E na sua conversa com João Batista, no momento em que Jesus vai ser batizado é, por João, João Batista percebe que Jesus não precisa ser batizado porque ele não tem do que se arrepender. Jesus fala que é importante, necessário, que aquilo também se cumpra. Mas ali há a percepção correta de João de que Jesus não tem pecado pelo qual se arrepender. Então, Mateus chama essa atenção. Essa é uma figura única na história. E essa é, esse é alguém em quem não se encontra nenhum pecado. A gente vê também Jesus aqui em Mateus muito claramente como esse rei em majestade. Isso é muito forte é, na narrativa. Isso fica claro, por exemplo, por cenas que são retratadas por Mateus e que não são retratadas pelos outros evangelhos. A cena do julgamento em Mateus 25, que vai do versículo 31 ao 46, é uma dessas que é... Que é, é que faz parte de um grupo particular de narrativas a Mateus e não a Marcos, por exemplo. Ali Jesus é retratado como sentado no trono, sendo servido por anjos e pronunciando sentenças. O que, que isso quer dizer? É que Jesus é essa figura de majestade e de domínio completo sobre todas as coisas. Ainda a referência a Jesus e ao seu ao reino do Filho do Homem, a ele estando assentado num trono glorioso, a ele possuindo toda a autoridade, como a gente vai lembrar do famoso texto da Grande Comissão, em Mateus 28, 18, em que ele fala como aquele que tinha recebido toda a autoridade e que ele está cumprindo a profecia de Daniel 7, 14. E também a gente vai perceber que esse é um texto assim de ápice, o ponto mais alto dessa doutrina a respeito de Jesus em Mateus. Por quê? Ali naquele texto, a gente vê que Jesus recebe toda a autoridade e está reunido ao Pai e ao Espírito. A gente vê essa, esse grande momento é, de envio da parte de Jesus a partir da autoridade que ele recebe dos eventos que tinham acontecido por meio da sua morte, da sua ressurreição, e uma presença singular, um ponto singular da história, em que o Deus que estava com os homens, e é chamado, essa atenção, é chamado a nossa atenção para isso, por Mateus, no início do Evangelho, quando se fala que Jesus deveria ser chamado de Deus conosco, é esse mesmo Deus, <cười> perdão, que agora, no final, repete essa, esse sentido, transmite novamente essa verdade, mas agora como um rei que tinha recebido em sua mão toda a autoridade e nos garante, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, essa garantia da presença de um rei todo poderoso em majestade conosco é que nos chama a atenção em Mateus 28 e que é um fator é primordial para a gente entender a narrativa de Mateus como um todo. Ele está chamando a nossa atenção. Esse Jesus é o Deus, é o filho do Deus vivo, é um rei que recebeu toda a autoridade e ele está conosco em todo o tempo. Então, esse aspecto divino ah, do reinado, que se estabelece em Cristo, ele é mais evidente aqui nesse evangelho, nesse evangelho do que nos outros dois sinóticos. Ainda sobre essa Cristologia de Mateus, a gente vê que Jesus ele cumpre é, todas as esperanças de Israel, ou todas as esperanças que haviam sido é, formadas a partir das profecias do Antigo Testamento. Mateus inicia isso com vários indicadores, inicia o Evangelho com vários indicadores de que Jesus veio para ser o cumprimento dessas profecias, ou ser aquele por quem Israel esperava todo esse tempo. E a gente vê várias conexões tipológicas de Jesus. E isso é muito fácil, é um nome meio estranho de perceber, mas é muito é, fácil de entender a gente é esse fato de que Jesus está desempenhando o papel de sacerdote, de profeta e de rei. Então, essas conexões tipológicas são pre precisamente a função que Jesus desempenha, que antes era desempenhada por essas três outras figuras na história, de sacerdote, profeta e rei. Mas dessas três funções existe mais atenção, mais foco sobre o fato de que Jesus é rei, e especificamente o rei da linhagem de Davi. A gente percebe isso pela frequência com que Mateus registra a referência a Jesus como filho de Davi. Acontece sete vezes nesse evangelho, enquanto nos outros evangelhos acontece apenas duas vezes. Outra coisa é que logo no começo, no capítulo 1, José é convencido, da parte do próprio Deus, de que ele deve assumir Maria como sua esposa, e é ali a referência de que ele é filho de Davi. Então essa conexão com a linhagem de Davi é algo fundamental para mostrar a autenticidade, para mostrar a verdadeira ligação que Jesus tem com a linhagem que recebeu de Deus no passado, a promessa de que um rei de Israel e que um rei que deveria reinar sobre todas as nações viria a partir da família de Davi. E também a gente vê essa conexão de Jesus como um novo Moisés. A gente vai olhar mais para frente é, alguns pontos que vai, vão é, enfatizar essa questão, mas logo no capítulo 1 e no capítulo 2 a gente percebe que Jesus é perseguido por Herodes de uma forma muito semelhante a que Moisés havia sido perseguido pelo faraó. Em um dado momento, ali no capítulo 5 de Mateus e até o capítulo 7, em que Jesus profere o sermão da montanha, você tem uma clara referência, uma lembrança muito evidente de como Moisés também subiu no monte para receber da parte de Deus a lei e revelar ao povo aquilo que era a vontade de Deus. Assim também Jesus faz no Sermão do Monte. E, e essas é, semelhanças é, guardam ainda mais detalhes que não é tanto o nosso foco explorar isso nesse momento, mas acredito que é o suficiente para nos fazer perceber. Jesus está desempenhando essas funções como um cumprimento da esperança que via sendo construída no povo por meio de todas essas figuras, por meio de todas essas funções, e que agora está sendo interpretada corretamente por Mateus, porque ele faz isso inspirado pelo Espírito Santo, em dizer tudo aquilo que foi construído por pessoas tão importantes para a gente, por funções que nos definiam enquanto povo, encontram o seu cumprimento em Jesus. Então, os dois pontos assim, que a gente precisa ficar mais atento até aqui a respeito da Cristologia de Jesus são esses. Um, Jesus é aquele em quem a história e a esperança de Israel é, é cumprida. E dois, Jesus é o único e sem pecado, filho de Deus, Senhor, Rei e Juiz, que está sempre conosco. Ele é o Deus que nos garantiu a sua presença até o fim dos tempos. A gente vai agora passar por um segundo ponto que de certa forma ainda é parte da doutrina a respeito de Jesus e que nos faz assim entender com um pouco mais de clareza é, a questão da salvação que Jesus realiza por meio dos seus atos, da sua, seu ministério, morte e ressurreição, mas que precisa assim de um tratamento particular. Então entenda isso não como a gente saindo da cristologia ou da doutrina de Jesus, mas como sendo um grande ponto que a gente vai precisar conversar em um pouco mais de detalhe, que é a questão da relação entre Jesus e o cumprimento da lei. Como o cumprimento que acontece em Jesus se relaciona com a lei? Porque a gente falou que Jesus veio cumprir um monte de coisa, ele cumpre as profecias, ele cumpre a esperança de Israel, mas como é que esse cumprimento que acontece em Jesus se relaciona com a lei? E essa é uma questão central para Mateus, por quê? ele sabe que a interpretação desse ponto terá consequências práticas para as igrejas que leriam a sua carta, para os cristãos que formavam a igreja no seu tempo e há vários indícios de que ele era consciente de estar escrevendo de uma posição de autoridade de tal forma que aquilo influenciaria a igreja por várias gerações seguintes, de tal forma que essa carta chega para a gente hoje e essa relação entre Jesus e a lei afeta a nossa vida prática também. Então, Mateus tem essa grande preocupação. É, a gente vê que Jesus, primeiro, está combatendo dois enganos, duas posições equivocadas em relação à lei. Lá em Mateus 5,17, fica muito claro que ele não veio abolir a lei. Ele não veio destruir a lei, dizer isso já não tem mais nenhuma relevância, isso já não se aplica de nenhuma forma a nós hoje. Então, a gente percebe que Jesus não concorda com essa interpretação ou é, com a forma como algumas pessoas poderiam estar interpretando aquilo que viam e ouviam da parte de Jesus. Jesus ele não veio abolir a lei, mas também ele não veio perder-se na regulamentação detalhada de tal maneira a não enxergar o princípio e a justiça que embasava a lei. Ou seja, isso quer dizer que Jesus não veio para ser mais um legalista, que é o que a gente vai perceber em Mateus 5:20. E essa questão da justiça é fundamental para Mateus. É a preocupação de estabelecer que todas aquelas coisas foram feitas de tal forma a manifestar a justiça de Deus e que Deus estava sendo justo em cumprir tudo aquilo que ele havia prometido é uma dessas questões que Mateus está sempre chamando a nossa atenção. Então, é, Mateus registra o fato de que Jesus nem veio abolir a lei e nem veio ser mais um legalista. a gente, então, vai se perguntar é, o que que Jesus veio fazer em relação à lei. E a gente vê de cara que ele vem para cumprir a lei e os profetas. Nesse mesmo versículo que a gente citou, Mateus 5, 17, fica muito claro. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. E aqui está uma coisa que é um pouco contraintuitiva, eu que pelo menos não era tão clara para mim, até olhar com um pouco mais de cuidado para Mateus, que é o fato que não só os profetas, mas a lei também profetizava e apontava para um cumprimento que viria a acontecer. Você vê isso em Mateus 11, 13. Não só os profetas, mas a lei profetizava a sua maneira para algo que deveria se cumprir. E é essa a centralidade da relação entre Jesus e a lei. A lei encontra o seu objetivo, o seu propósito, plenamente em Jesus. A lei é entendida completamente e aplicada da forma correta a partir daquilo que Jesus diz que a lei queria dizer, aquilo que Jesus revela e interpreta a respeito da lei e da forma como Jesus se relaciona com ela e afirma que deveria ser aplicada. Então, o único com autoridade para dizer algo a respeito, assim, é, definitivo a, a, quanto à a lei, quanto à interpretação que se deveria ter da lei, é o próprio Cristo. A gente vê ele fazendo isso. Ele é o único com autoridade para dizer, eu lhes digo o como ele faz no Sermão do Monte, Mateus 5. Então, você vai ver lá em Mateus 5, 22, no versículo 28, versículo 32, e aí, no restante do versículo 5, isso vai se repetir algumas vezes, você vai perceber que Jesus é aquele que tem autoridade para dizer, vocês ouviram dos seus antepassados, mas eu lhes digo o quê? Isso quer dizer que Jesus está abolindo a lei? Não. Quer dizer que ele está cumprindo a lei, interpretando a lei de uma forma que é, só ele tinha condições de fazer, e ele está nos dizendo como é que essa, essa relação com a lei se estabelece no seu reino. A questão da relação entre Jesus e a lei é detalhada de uma forma assim mais clara do versículo 17 até o 48 do capítulo 5 de Mateus. E ele, depois de ler essa passagem, você pode se perguntar ele veio para endossar, para simplesmente dizer não, é isso mesmo que está na lei e a gente deve continuar a obedecer a lei da forma como foi interpretada até aqui ou ele veio para ir além da lei? Ele veio para nos dar um, no um novo código legal, uma nova diretriz de alguma maneira. E essa é uma pergunta errada na sua raiz. A forma da gente estruturar a questão de Jesus se posiciona diante da lei, de que forma? Já é uma pergunta equivocada, porque a ordem que Mateus nos apresenta é como é que a lei se posiciona diante de Jesus, não Jesus diante da lei é como é que a lei cumpre o seu papel até a chegada de Jesus. O que, é que a lei tem a nos contribuir até que o grande momento da revelação plena do Pai chegue por meio de Jesus. E a gente vai perceber aí que a figura central é Cristo e a lei tem um papel na missão que Cristo cumpre plenamente, porque a lei e os profetas são testemunhas do ápice dos propósitos de Deus em Jesus. Vou repetir isso é, de uma outra forma que eu espero que fique, inclusive, mais claro. Deus tem um plano para cumprir em relação à sua criação, em relação ao seu povo, e isso se cumpre plenamente na figura de Jesus. A lei e os profetas são testemunhas, revelam a vontade de Deus, mas são testemunhas do momento em que isso viria a culminar no ponto máximo, na consumação do plano de Deus. E isso acontece em Jesus. Claro que a consumação não no sentido de que todos os eventos que Cristo viria a fazer já aconteceram há dois mil anos atrás. Não. Aquilo é o ponto que define a história, mas coisas ainda serão é, plenamente realizadas. E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso no final da nossa aula. Mas a gente percebe que a lei e os profetas são testemunhos do ápice da realização do plano de Deus em Cristo. E a gente vê que Jesus introduz e fala a respeito do reino dos céus, em Mateus 5:20, e essa questão da lei e a maneira como ele interpreta a lei, vocês ouviram dos seus antepassados, mas eu lhes digo que é uma forma de Cristo determinar o meio pelo qual as maneiras em que os relacionamentos com Deus nesse reino que ele estava inaugurando deveriam acontecer. Então, a interpretação de Jesus a respeito da lei naquele momento é, nos informa como os relacionamentos dentro do reino deveriam se concretizar, se desenrolar. E a gente vai perceber que uma obediência literal não é tanto aquilo que Jesus tinha em vista, mas era uma nova forma de se relacionar. Porque em muitos momentos aquilo que Jesus exige vai além de uma obediência literal de algo que pode ser comprovado pelo olho humano. Então, quando ele trata da questão do casamento e do divórcio, do adultério, a, a questão sai simplesmente de concretizar o ato do adultério, mas dizer que esse fato ou esse pecado acontece dentro do próprio coração, no pensamento da pessoa. Então, Jesus está nos apontando que o princípio por trás da lei é uma coisa fundamental e, de certa maneira, é, inclusive, a revelação da vontade de Deus que fez surgir cada uma daquelas leis que ele está tratando. Então, a gente vê que Cristo está estabelecendo a maneira como os relacionamentos devem acontecer no seu reino e a sua preocupação é que essas relações sejam feitas de uma forma que vai muito além, simplesmente, da obediência literal de uma lei. Ele está querendo que a justiça de Deus se estabeleça em cada uma dessas formas de relacionamento. E desses princípios que ele está tratando, o princípio do amor é o que tem mais atenção, o que tem mais relevância no registro de Mateus. O amor é o resumo da lei e dos profetas. A gente vê isso ainda no Sermão do Monte, Mateus 712 E o cumprimento da lei não é uma nova lei. É, o cumprimento da lei é um novo tipo de relacionamento com Deus. Cristo cumpre a lei nesse sentido. Ele vem para alcançar, estabelecer e ser ele mesmo um novo caminho para um relacionamento com Deus. E aí a gente pode se perguntar, então, o que, que acontece com a lei a partir de Jesus? Quer dizer que a lei não tem mais nenhuma função? De certa forma, quando a gente pergunta isso, a lei já não tem mais nenhuma função. O que a gente está perguntando é, quer dizer, que não tem mais nenhuma vontade divina que a gente precisa obedecer, como se Deus não tivesse revelando aquilo que é bom e mal, aquilo que é o seu desejo? E não é essa a questão, porque aquele que não faz a vontade de Deus, seja considerando o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, a Antiga Aliança ou a Nova Aliança, Jesus vai ser muito enfático de dizer que aquele que não faz a vontade de Deus será condenado. Mateus 7, 21 a 23. A marca do discípulo está no fazer. E aqui a gente precisa fazer assim, uma clara distinção entre a salvação, a justificação pela fé e o fato de que fazer já não tem mais nenhum valor. Não, o discipulado ele é marcado por aquilo que o discípulo faz. Ele não é salvo pelo seu mérito, mas ele definitivamente, enquanto discípulo, é caracterizado pelo fruto que ele dá. Então existem demandas éticas nesse novo reino que Cristo estabelece no Sermão do Monte e que deve orientar a vida dos seus discípulos. A, a lei do Antigo Testamento, ele não perde, ela não perde a sua importância, e a gente vê isso em Mateus 5, 18 a 19. Esses dois discípulos falam é, do ensino de Jesus sobre a questão. O que acontece é que a função é transformada, a lei continua sendo boa, isso é discutido em detalhes por Paulo lá em Romanos, mas o fato é que a função da lei é transformada pelo fato dela ter sido cumprida. Ela foi dada por Deus para cumprir um propósito que é plenamente realizado em Jesus. Então, Mateus aponta como Jesus é esse caminho diferente, tanto do legalismo quanto de um, uma completa rejeição da lei. E a chave para a gente compreender essa relação de Cristo e lei é justamente a palavra de cumprimento fato de que Jesus cumpre a lei em todas as suas demandas e realiza o objetivo pelo qual ela foi dada por Deus. A autoridade da lei que existia a partir do que Deus revelou para Moisés e deu para o povo passa a ser a, rea, a autoridade que Deus dá ao próprio filho, a autoridade que Cristo carrega enquanto palavra encarnada e revelação da vontade de Deus, porque nele todas as coisas se cumprem. E aí, a gente vai para o nosso terceiro bloco, e desses blocos que a gente dividiu de cristologia, falando sobre Jesus e é a lei, é o último que a gente vai tratar e depois vai falar um pouco de tensão escatológica, que é uma coisa que vocês vão é, compreender. E é a, o nosso último bloco aqui: a relação entre Israel, Jesus e a igreja. Como Jesus se relaciona com as lideranças de sua época? Você deve lembrar de várias passagens em que essa relação foi um pouco conflituosa. E como aqueles que respondem positivamente ao ministério de Jesus se relacionam com os demais os judeus? A primeira coisa que a gente precisa perceber, é, Mateus, ele escreve como um judeu que é consciente da sua raiz judaica. Ele deseja mostrar o cumprimento do Antigo Testamento de várias formas. A gente falou da citação direta, falou da tipologia de como Jesus representa aquelas várias funções. Perdão, perdão. A gente também falou dos ecos que existem na história de Jesus em semelhança à história de outras figuras importantes no Antigo Testamento. E ele tem esse grande desejo de mostrar como aquilo que acontece com Jesus está diretamente relacionado com as profecias do Antigo Testamento. Mas, por outro lado, muitas pessoas é que leram o Evangelho de Mateus interpretaram como um texto violentamente anti-judeu. Como é que pode uma pessoa que é, é um judeu, que escreve como um judeu, que tem várias marcas do seu pensamento na tradição judaica, ser interpretada dessa maneira? Explorar essa relação que parece ser um pouco paradoxal nos ajuda a entender mais do propósito e da forma como Mateus transmitiu a sua mensagem. A gente vê essa constante, primeiro, é... Mateus, como esse é, escritor judeu, a gente viu essas referências variadas ao Antigo Testamento. Ele tem um foco no cumprimento, isso está claro na teologia. Ele tem uma grande preocupação em mostrar qual é o papel da lei no ministério da vida e como é, a lei se cumpre em Jesus. A gente tem várias marcas culturais e linguísticas nos evangelhos e a gente também tem uma coisa particular no evangelho de Mateus. Que é a menção é, da missão que Jesus fala antes da sua morte e ressurreição, que deveria ser restrita às ovelhas perdidas de Israel. Você vai ver isso lá em Mateus 10, 6. Então, essa concentração naquele momento da missão de Jesus é, de falar e levar a mensagem do reino, estabelecer o reino a partir de Israel, mostra a grande influência é, que o fato de ser judeu impôs na escrita e na interpretação daquilo que deveria ser transmitido para as outras gerações por parte de Mateus. Então você vê, por um lado, essa perspectiva de sua cultura, de sua tradição e da própria percepção de missão que Jesus tinha estabelecido. Mas, por outro lado, Jesus e os líderes da nação são retratados no Evangelho como um grande conflito, um grande problema que se estabelece no ministério de Cristo você tem esse conflito constante entre Jesus e as autoridades do povo e, em especial, com relação aos fariseus. E assim, o ponto mais difícil, complicado dessa relação acontece em Mateus 21 até o capítulo 23. A gente tem aquele ato simbólico é, em Mateus 21 1 a 22, fala a respeito da figueira, e Jesus amaldiçoou a figueira, ela não dá mais frutos e tal, isso leva uma série de debates com os representantes de Israel, e vai ficando claro nessa conversa é truncada, nessa conversa tensa, que há uma incompatibilidade completa entre aquilo que é a mensagem de Jesus e aquilo que era a religião oficial de sua época. Você tem grupos de parábolas ali em Mateus 21 até Mateus 22 também, que mostra como Deus rejeitaria aqueles que não vivessem ou que não viviam de acordo com o status de povo escolhido e aceitaria aqueles que rejeitaram, foram rejeitados pelo povo de Israel, mas que foram acolhidos, que foram aceitos por Cristo. E nessa, nesse momento de falar da rejeição de uns, e da aceitação, do acolhimento de outros, faz-se inclusive a menção à destruição de Jerusalém como uma rejeição, como uma consequência da rejeição do Filho de Deus. Então, Jesus vai falar de rejeição de alguns que, a princípio, deveriam ser aceitos, mas por não aceitar, por não reconhecer aquilo que eles precisavam reconhecer, são rejeitados por Deus, outros que tinham sido rejeitados pelo povo, mas são é, acolhidos por parte de Jesus e a destruição, a consequência que viria como é, em função da rejeição do Filho de Deus pelo povo de Israel. Jesus ataca publicamente escribas e fariseus. Você vê isso lá em Mateus 23 e 24. Ele reprova a forma de religião deles, e ele afirma que o clímax, assim, o ponto mais difícil da rebelião de Israel, havia sido atingido naqueles dias. Qual seria a consequência aquilo que a gente acabou de mencionar? o templo seria destruído, e isso tem um valor muito grande, porque o templo era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. A identidade do povo havia sido construída em torno do templo. E Mateus enfatiza, então, a falha de Israel, mais do que outros os outros dois evangelhos sinóticos. A atitude e a consequência dos líderes são compartilhadas pelo povo, e, consequentemente, aquilo que é a condenação que Jesus tinha estabelecido também deveria cair sobre o povo, não apenas sobre os líderes. Os, o reino seria retirado dos filhos desobedientes e dado a um povo que desse frutos do reino. Está lá registrado também em Mateus 21. Então, depois de a gente perceber como Mateus relata esse grande conflito que existe entre... É, Jesus e os líderes do povo e a própria atitude de muitos do povo de Israel algumas pessoas poderiam chegar à conclusão que Jesus veio substituir judeus por gentios não é esse o caso a mensagem do evangelho não é que Jesus veio substituir os judeus como povo de Deus pela igreja enquanto povo de Deus mas Jesus veio incluir todos aqueles por um outro tipo de vínculo, não mais em relação à nacionalidade ou membresia de uma comunidade nacional. E a gente vai falar um pouco mais é, a respeito disso para frente. Mas, por exemplo, é importante lembrar que Jesus e os 12 discípulos eram judeus. Nem todo judeu se perde na história do, da, da narrativa que Mateus registra no seu Evangelho. E o ponto de Mateus 21, 43 você depois pode ler em detalhes, que é justamente sobre essa questão do reino, rejeição, acolhimento de uns e rejeição de outros, é que o povo de Deus não mais depende da membresia de uma comunidade nacional. O povo de Deus é definido por arrependimento e fé em Cristo Jesus. Isso está aberto tanto a judeus quanto a gentios. Nas palavras de Paulo, primeiro para o judeu e depois para o gentio. Mas isso está aberto a todas as nações, a povos de todas as etnias. Uma nova aliança se estabelece por meio de Jesus, é isso que está lá em Mateus 26, 28. E, consequentemente, uma nova comunidade se estabelece a partir dessa nova aliança. E aquela que era uma missão particular de Israel, que deveria ser restrito, inclusive, para o território de Israel, nas próprias palavras de Jesus, durante seu período de ministério, agora, a partir da sua morte e ressurreição, é universalizada. E a gente percebe isso em Mateus 28, do 18 ao 20, que é o texto aí do, da grande comissão, que é interpretado por muitos estudiosos como sendo assim a, aquilo que é a chave teológica para a gente compreender o evangelho de Mateus. E Mateus deu indicadores desse movimento de universalização da mensagem do evangelho, que isso não ficaria restrito apenas ao povo de Israel. Por exemplo, ele fala da mulher gentia, de mulheres gentias, na genealogia de Jesus fala dos magos do Oriente, vindo, ou seja, de outras nações, fala do centurião gentil, fala da mulher cananita, fala de outras nações em Mateus 21, 43, e também faz missão ao momento de pregação universal do Evangelho, que aconteceria no futuro, ali em Mateus 24 e 26. E quando a gente fala aí de verdadeiro Israel, é precisamente essa definição de povo de Deus que acontece a partir de Jesus que é todos os fios da vida de Israel, eles são devidamente assim tecidos para construir aquilo que é finalizado, aquilo que é trazido ao seu sentido completo em Jesus. E a gente percebe isso naquela citação de Oseias 11.1, que está ali em... É, perdão, acho que eu anotei errado a referência de Oseias aqui. É, mais a citação de Oséias que está em Mateus 2,15, em que Jesus é comparado a Israel no momento em que é, Deus chama o seu povo do Egito. Do Egito chamei meu filho. A questão aqui é que a gente não está falando mais de um povo no evangelho de Mateus, mas sim da figura de Jesus. E aí você poderia se perguntar, parece que Mateus forçou a barra aqui, e interpretou o texto de Osés de uma forma estranha, porque lá era um povo, uma nação, e ele está comparando como se isso fosse um, uma profecia para uma pessoa, o que não faz muito sentido, mas é essencial a gente perceber que todo o povo de Israel é representado na figura de Jesus. O destino de Israel ele estava concentrado na pessoa de Jesus. E Jesus promove um novo êxodo no sentido de uma nova libertação. Assim como o José foi uma figura central para liderar o povo de Deus no êxodo do Egito, assim Jesus é aquele que lidera o seu povo e que define o povo a partir dessa nova aliança para uma nova libertação, para um novo êxodo. Então, pertencer a Israel passa a significar a pertencer a Cristo, seja judeu, seja gentil. E aí a gente tem ah, uma definição muito interessante também que Mateus estabelece na sua noção de tempo e que a gente precisa compreender para ler adequadamente os textos que Jesus fala do tempo futuro. A gente tem esse gráfico aí mostrando a Era vindoura em cima e a Era Presente embaixo, que eram justamente esses dois períodos ou dois momentos que a história é dividida na concepção é, do pensamento bíblico isso está muito claro também no pensamento em Mateus o tempo que se inicia a partir do pecado e da queda de Adão e Eva lá a partir de Gênesis 3, se estende até agora se estende cobre o período em que Jesus veio enquanto homem e seguirá até o momento da segunda vinda de Jesus mas o surpreendente é a gente perceber que a primeira vinda de Jesus inaugura um novo tempo é a inauguração de um novo reino, que significa também um novo ciclo da história, uma nova fase do plano de Deus. Porque os dias que são referidos na Bíblia como últimos dias, que são os dias é, a partir da primeira vinda de Jesus e estes que nós estamos vivendo hoje, é uma junção, uma fusão daquilo que é o tempo em que o reino de Deus está operando e um tempo em que a ordem do pecado, do caos e da desobediência também está em ação. Então, nesse tempo, a gente tem a promessa de que ser cristão vai significar sofrimento, que vai significar perseguição, devido à ordem da era presente que ainda continua atuando, mas a gente também tem a garantia do Espírito Santo, a garantia a partir das promessas de Jesus, de que esse novo reino já foi inaugurado por Jesus e o seu poder está em ação. A libertação, que é característica dessa era vindoura, já está atuando no presente, mas. Esse reino em seu pleno poder, na sua libertação daquilo que Mateus, é, Apocalipse 21 vai dizer de não existir mais morte, dor, sofrimento, choro, isso vai estar plenamente estabelecido a partir da segunda vinda de Jesus. E aí a gente marca o início da vida eterna. E a gente não vai ter mais a presença dessa ordem presente que caracteriza a era presente. Então a gente percebe que existe uma invasão, da Era Vindoura, no tempo presente. O poder que atuará na Era Vindoura já começa a atuar a partir do ministério da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, está atuando nos nossos dias e irá atuar plenamente a partir da segunda vinda de Jesus. É isso que define o já e o ainda não. Essa fusão, essa interseção das duas eras. A Era Presente, marcada por desobediência, sofrimento e dor, mas também a Era Vindoura, em que o poder de Deus, desse novo reino, já está atuando. E a gente, então, conclui chamando a atenção para o fato de que todo o propósito de Deus que havia sido anunciado pela lei e pelos profetas está centrado em Jesus. Ele é a figura que a gente compreende pela qual a gente compreende todo o plano de Deus para a salvação do homem. E essa Cristologia, a devida compreensão da figura de Jesus, principalmente como esse rei majestoso da linhagem de Davi, é a chave para a gente compreender o Evangelho de Mateus. Então, eu espero que vocês tenham aí compreendido os pontos principais é, dessa nossa abordagem do Evangelho de Mateus e como isso amadurece a nossa também visão da história da salvação. Agora a gente vai passar para o momento das perguntas. Vou só abrir aqui o chat.
0: Muito bem, Áquila. Excelente, tivemos uma boa caminhada aí, muita gente aí. Um abraço nosso para todo o Brasil. Mais um abraço para Moçambique, para Austrália, para Albânia, né, para eh, Portugal, para diversos lugares do mundo e para Angola também que estão em sintonia conosco. Aquila, uma pergunta que já chega aqui, eu vou passar ela para você a princípio. Escuta, Mateus é o primeiro evangelho, então quer dizer que ele veio antes dos outros, ele é o primeiro cronologicamente ou não, e ele vem assim na frente, por quê? Porque ele está falando do cumprimento, como é que você é, responde essa pergunta?
1: Então, a gente é, tem diferentes propostas de explicação para a ordem em que os evangelhos foram escritos, é, mas provavelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. A gente tem uma interseção do material que existe em Marcos, Mateus e Lucas, mas a gente tem indicações de que Marcos é, tem as marcas de um evangelho mais antigo, do qual Mateus e Lucas utilizam também para escrever é, aquilo que a gente encontra nos seus evangelhos. Além disso, tem outras fontes que se supõe que existiram e que foram utilizadas pelos evangelistas, mas que a gente não tem uma comprovação sem ter encontrado um manuscrito, alguma coisa que mostre isso. Mas é importante a gente perceber que há um intervalo entre os fatos da vida de Jesus e o tempo em que eles vieram a ser escritos. É, e até lá, houve uma forte tradição oral que conservou esse conhecimento e que veio a ser utilizado pelos evangelistas para escrever os, os evangelhos, né? Então, provavelmente, o Marcos é, foi o evangelho mais antigo.
0: Muito bem. Uh, muitas pessoas estão perguntando aqui, e eu vou dar uma palavra sobre isso, né? Uh, meio confusos e perdidos com relação à questão da lei, né? Mateus, ele quer deixar claro né, que Jesus, num sentido, é o novo Abraão, por isso que a genealogia vai lá atrás, né? Ele é o novo Moisés, você vai ver que o Aquila falou de cinco discursos, né? Porque o Pentateuco, a Torá, tem cinco livros, né? E assim como Moisés esteve num monte muito importante, o Monte Sinai, agora você tem o sermão do monte aqui, né? Ah, e Jesus é apresentado como, num um certo sentido, o novo Davi, né? Até na genealogia, assim, tem 14 nomes, porque em hebraico, Davi vale 14, né? E, e nesse momento dos acontecimentos, uma coisa importante, a gente está falando de judeu, né? Nesse momento só tem judeu. <risos> Jesus é judeu, os discípulos são judeus, a sua audiência é judaica, depois é que esse evangelho atinge outras pessoas, né? O que Jesus está fazendo, né? Essa ideia muito clara de que tudo se cumpre em Cristo, alguém até perguntou, ah, vocês acham que Jesus é a chave hermenêutica da, da Bíblia? Bom, essa frase, ela faz sentido, agora as pessoas estão usando isso para uh, os enfoques mais variados possíveis, né? Às vezes a pessoa usa... Jesus como chave hermenêutica para querer dizer outra coisa que não é o que o texto está dizendo. Na verdade, Jesus está sendo acusado aqui de que ele fala uma coisa e Moisés fala outra. E ele vai dizer, não, vocês não entenderam nada. Eu estou em sintonia com Moisés. Os tradicionais da religião, as lideranças religiosas que perderam Moisés estão trocando Moisés pela sua própria tradição. Isso significa, como a Aquila bem colocou, que o cumprimento da lei, né, o executar da lei, não é mero formalismo externo que a religião tinha levado né, por um caminho uh, em que a pessoa cumprindo externamente o elemento da lei que necessariamente ele estava ali fazendo o que Deus desejava. A proposta que vai ver no Novo Testamento é agora, pelo Espírito, pela lei gravada no nosso coração, a gente vai satisfazer as exigências da lei na sua intenção maior. Né? Essa ideia de que é, Jesus é, cumpre a lei é que ele explica a lei a partir da sua intenção primeira, e não da sua superficialidade mal interpretada e mal direcionada. Né? Agora, é claro, a lei vale para nós, num aspecto ela não vale porque ela se cumpriu em Cristo no sentido dos elementos cerimoniais, você vai ver isso lá na teologia de Hebreus. No seu aspecto teológico e moral, é claro que ela continua sendo diretriz para nós, e ela tem princípios importantes para a vida, a gente aconselha, né, tem é, alguns links aí sobre a questão da lei no sentido mais amplo que você pode acompanhar aí, né, a assessoria da IBNU vai estar tá colocando à disposição, né, que pode aí nos ajudar em diversos aspectos, né, a lei, então, tem enfoques diferentes sobre a lei e, e alguns deles outros têm uma relação de realinhamento no contexto do Novo Testamento. Com certeza a lei não servia como salvação, né? ela não podia justificar ninguém, o argumento de Paulo, e certamente a lei ah, não tinha ah, o propósito que a tradição religiosa estava ah, querendo dizer. Águila, né? ah, tem uma outra pergunta que surgiu aqui, é que é interessante, né, é que pergunta, deixa eu ver aqui, hum, eu vi uma questão interessante que chamou, não sei se você localizou alguma pergunta aí que você já queira focalizar, né, ah, Alguma coisa Essa daqui
1: aqui... tem um teor histórico interessante, Sayon, que é com tem a ver com os povos essênios e aqueles famosos manuscritos Isso. do Mar Morto. E muita gente... É, a Mari Moraes coloca essa pergunta. Existe a possibilidade de alguma vivência anterior ao início do ministério uhum. com os essênios? Acredito que ela faz referência a Jesus. Será que Jesus teve contato e convivência com os essênios? Acho que você vai ter bem, bem, condições bem melhores do que eu para responder Sim. essa questão.
0: É. Tá bom, eu passo depois uma para você que a pessoa perguntou que não entendeu direito esse negócio de Jesus estar tá ligado com a monarquia, com a dinastia de Davi. Por que que Jesus tem que ser descendente, o filho de Davi? Qual a importância uhum. disso? Mas olha. Uh, existia um grupo né, de pessoas que habitavam no deserto, né, que a gente encontrou lá na comunidade de Qumran, e os estudiosos debatem se eles são exatamente os, os ditos essênios mencionados, por exemplo, pelo historiador Plínio e por Flávio Joséfo, mas, de qualquer maneira, essas pessoas estavam decepcionadas com a religião institucionalizada na época. Você vai ver como o Novo Testamento faz muito sentido, da maneira como ele apresenta. Né? É isso que a gente tem que entender. Quando o Novo Testamento critica a tradição judaica, é como os profetas criticam Israel no Antigo Testamento. né E eles não estão criticando o judeu do ponto de vista racial, étnico, mas do ponto de vista da decadência religiosa que nós temos, os saduceus controlavam o templo, eles estavam interessados em outras coisas, e tinham uma sintonia com os romanos, os fariseus também tinham perdido a sua legitimidade, esse pessoal cansou, e eles foram para o deserto, e foram lá aguardar o fim do mundo, né, a chegada, vamos dizer, do, 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 da vitória do reino da luz contra o reino das trevas, os filhos da luz contra os filhos das trevas, e, e eles levaram, inclusive alguns provavelmente deixaram de ser sacerdotes, abandonaram a vida religiosa, por isso levaram manuscritos lá para o deserto, né? E eles acabaram rejeitando o templo de Jerusalém, como você encontra nos escritos de Curã. É possível que João Batista, por ele estar ali, né, pela descrição do Novo Testamento, quando você lê João, capítulo 1, verso 28, 29, João Batista não está muito longe de onde eles estão, né? e é possível que ele tenha tido algum contato, né? porque entre o pessoal de Conran já havia até a ideia de alguém, por exemplo, tomar um banho ritual iniciático para entrar na comunidade. Né? Então essa, essa transição dos banhos judaicos mikveh é, para o batismo faz sentido, então João Batista pode ser que tenha tido um contato até que ele, compreende mesmo, entende é, que Jesus é o Messias que chegou. agora Jesus é difícil que Jesus tá, ele não se encaixa muito. No primeiro ele está numa região muito diferente, Jesus está concentrado na Galileia? Né? Segundo é, que Jesus provavelmente diz algumas coisas em Mateus contra essa gente. Você lembra que, eles dizem, que Jesus diz lá, né? Vocês viram que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo? Esse pessoal de Conran dizia isso. Né? E isso não foi dito na lei, isso não está escrito na Torá. Isso foi dito pela tradição religiosa. Então é possível que Jesus tem diferenças significativas, é muito difícil imaginar que ele teve uma relação direta, o comum que ele tem, é que Jesus se afastava para lugares solitários, e ali ele orava, numa, no cultivo de espiritualidade, mas uma sintonia muito próxima, não acho que, com João Batista talvez seja possível, mas com Jesus é, é, tem muito, muita lenha para queimar para chegar nesse, nesse ponto aí, né? e como no deserto não tem lenha, então vamos deixar a lenha guardada aqui, né? Mas, Águila, vamos lá, que história é essa de filho de Davi, descendente de Davi, que importância isso tem?
1: Então, a gente teve um elemento aí no começo da nossa aula explicado por Sayão, como a expectativa de um Messias que viria é, numa figura de libertação. Então, Israel havia sido governada por Davi, não foi o primeiro rei, mas atinge assim, o ápice da monarquia, é, com Davi e Salomão, e Davi representa esse rei, que era uma figura é, que agradava a Deus, que havia cumprido é, aquilo que Deus também esperava como um rei, e Deus faz uma aliança com Davi, para que o trono não iria se afastar da sua casa, e a figura messiânica deveria vir dessa é, linhagem de Davi, ou seja, aquele que seria o rei de trazer a libertação para Israel, viria da família de Davi. Por isso que há uma preocupação de Mateus em validar a ligação entre a descendência de Davi e Jesus, porque ele é esse rei majestoso, enviado da parte de Deus, mas ele é esse rei também em pleno cumprimento daquilo que Deus já havia prometido por meio dos profetas. Então, Deus não está fazendo nada assim que ele pensou na noite anterior, quando Jesus nasce, né? Deus ele está cumprindo um longo plano que havia sido anunciado para o povo, que ele falou, falou que iria fazer algo inesperado, isso é uma coisa curiosa, né? Deus falou, eu vou surpreender a todos, ou seja, eu vou fazer algo que ninguém espera, ele anuncia, e isso acontece em Jesus, e de fato é uma coisa que não foi prevista por ninguém. Então essa é uma importante ligação entre Jesus e a linhagem de Davi, que Deus havia prometido. Né?
0: Muito bem, Aquila, acho que o pessoal aqui precisa de um esclarecimento também, eu vou tentar ajudar nisso, tem gente pensando, mas como é que é? Não é melhor pré-milenista? Não é amilenista? Não é aliancista? Não é dispensacionalista? Veja bem, esse curso tem o um objetivo de trabalhar com o que a gente chama de teologia bíblica, né? você olhar só para o texto. Essas designações que a gente tem, né, de dispensacionalista, aliancista, pré-milenista, milenista, são designações que vêm do contexto histórico sistemático. Né? Essas posições têm as suas razões, a sua razão de ser, mas elas são definidas a princípio pela a sua convicção né? e a partir daí você encaixa os acontecimentos bíblicos o texto de Mateus não está falando nem de uma coisa, nem de outra, né, então existem argumentos, por exemplo, que favorecem uh, um enfoque maior em certos contextos de uma teologia de alianças, ou até mesmo de uma ação diferente de Deus na história, na Bíblia existe, né, o Acne até mencionou quando ele falou da, dessa questão aí do, do do, do reino né, que está presente, da era vindoura e da era que há de vir, como ela está presente. Né? Existe no, no, na Bíblia o que a gente chama de uma tensão dialética. Alguém perguntou, por exemplo, agora, ah, mas no, o, o reino vindouro já não começou lá no Cordeiro antes da fundação do mundo? Não, sim, num certo sentido, tudo para um Deus onisciente, onipotente, onipresente, todas as coisas estão diante dele desde a eternidade. Né? Mas quando você lê o Novo Testamento, o enfoque do Novo Testamento é no eixo da história. Né? Às vezes a Bíblia é, confunde os teólogos que a Bíblia ela muda, ela muda o binóculo, né? ela muda a luneta, né? ela está ela com o enfoque é, no seguinte, o povo de Israel, aguardando o cumprimento das profecias, aguardava a chegada do Mahut Adonai do reino do Senhor, do reino elohim, do reino de Deus. E aí como é que acontece? Esse reino chega com essa ideia de que chegou uma 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 nova era, né? Um, 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 um olam que era o chamado olam rabá, né? esse aionio que é chamado no grego, né? quer dizer esse reino chegou agora, por quê? Porque o rei se manifestou. Quando Jesus vem, alguém até perguntou, né, da vinda das pessoas do Oriente, né, até eu vou ver se o aqui quer falar um pouco sobre isso, do sentido da chegada dos que vêm do Oriente para ali reconhecê-lo como um rei, né, e históricamente, tradicionalmente, acredita que vieram da Pérsia, uh, o que, que acontece, a gente vai ver que esse reino chegou, chegou por quê? Porque o Messias está presente, porque ele manifesta o seu poder, ele traz as palavras do reino, como é que a gente sabe que o reino chegou? Porque os leprosos são curados, os doentes, os enfermos são sarados, os mortos ressuscitam, os endemoniados uh, são uh, libertos, os leprosos são purificados, então o, rei está, o reino de Deus está entre nós ou dentro de nós. Mas esse reino não chegou na plenitude. Então, essa esse quadro interessante que ele mostrou, dessa tensão dialética, ela está presente no Novo Testamento. Quando a pessoa estuda uma teologia, vamos dizer, parcial, ela enxerga só um lado da coisa. Então, às vezes, por exemplo, só olha é, o todo o texto a partir do enfoque da soberania divina. Ou somente a partir do agir humano, né? então você tem que ter esse enfoque equilibrado e prestar atenção ao ensinamento do texto com aquilo que ele de fato está querendo é, dizer e enfatizar para nós. Aquila, você quer comentar alguma coisa?
1: Ed Sion, sobre os magos, eu acho que seria interessante se a gente tem alguma informação, mas eu confesso que eu não vou conseguir ajudar muito aí para perguntar. A pessoa pergunta de onde ele vem, você já fez uma menção que provavelmente vieram da Péssia, e a pessoa também é, pergunta é, quem ele, se a gente tem algum dado sobre quem eles eram ou de, é, e por que eles vieram do Oriente. né? Essa é a questão aí que está colocada.
0: Bom, quando a gente está no, no contexto do Antigo Oriente Próximo, né? A gente tem uma situação curiosa que você tem o domínio completo do Império Romano, né? E o Império Romano é, aparece, como, assim como a gente vê esse, esse enfoque que o Aquila mostrou, né? Da, da questão da nação não reconhecer o seu Messias, e há uma rejeição cada vez crescente em Mateus. Do outro lado, o, o outro elemento que aparece de maneira negativa nos evangelhos é o Império Romano. O Império Romano é, quer dizer que eles dominam, que eles têm o um rei. Então você vai ter uma, uma crítica, né, direta e indireta, ao poderio de Roma, que assim desemboca na sua plenitude no Apocalipse. Né? E aí em Roma a gente não tem lugar para o rei. Mateus, como é que abre Mateus? Né? O Herodes, né, que representa esse poderio romano sintonizado com o domínio romano na terra de Israel, querendo matar aquele que se, foi afirmado que ele é rei. Curiosamente, no Oriente, depois que acabava o limite romano, o que havia era o Império Parto, que era o Império Persa nessa ocasião. Então, quem vinha de lá vinha, é né, por isso que a, a tradição antiga, né, quando fala de Baltazar, Melchior, né, que usa Gaspar, os nomes assim, historicamente guardados pela tradição, que não tem referência nenhuma, e também nesses ambientes se, se tinha essa cosmovisão antiga de que os astros têm uma relação com tudo que acontece na Terra. Né? E os antigos não tinham uma visão como a gente tem, assim, secular, separado, então, a ideia é que a sabedoria antiga, mística, com os reis de outros contextos, vinham reconhecer, por algum tipo de contato, eles tinham que se dobrar do fato de que uh, o, o rei dos judeus, esse messias esperado, tinha chegado, então esse é o significado, e aponta para esse negócio que vocês já viram, que é uma coisa muito interessante, porque eh, o que acontece é a tradição religiosa da época de Jesus caminhou na direção de um particularismo, deixando de ver o elogio do não-judeu no Antigo Testamento, que está cheio. O povo de Israel sai de lá com um monte de não-judeus, não-israelitas junto com eles, você tem Raabe, você tem Tamar, você tem Ruth, a Moabita, você tem Naaman, né? Então no Antigo Testamento você já tem nesse Israel, né, vamos assim dizer, gentios e judeus que estão alinhados aí com Deus nessa, nessa aliança. Então quando Mateus abre isso, ele está mostrando para nós que esse Messias que chegou envolve o povo judeu e os não judeus. E a coisa tem um perfil tão amplo e universal que os soberanos lá de fora, né, que eram importantes... E que vinham da tradição, da tradicional terra do Oriente, de onde vinham tantas coisas importantes e importadas, né? Uh, e eles vinham reconhecer que esse Jesus era o grande rei né? nesse ambiente todo. Muito bem, Aquila. Temos mais se você está?
1: Tem uma pergunta aqui. Uma já foi respondida agora há pouco sobre o papel dessas mulheres gentias que são citadas na genealogia. Acho que essa última resposta inclui essa outra pergunta que foi feita. Mas também o Alessandro pergunta a respeito desses dois momentos da missão. Primeiro, parece que Jesus tem uma atenção para o povo de Israel e depois, só no final do Evangelho, é que há uma menção aí para a universalização dessa missão e o envio de Jesus para os discípulos às outras nações. Uma coisa que talvez possa ajudar a essa compreensão, Alessandro, é que é, Deus estabelece uma missão a partir de Abraão, né? Todos os povos da terra, todas as nações deveriam ser abençoadas por Abraão. E ele constrói um Plano que não é restrito para Israel, desde o começo isso deveria, era um plano de Deus para todos os povos, mas que deveria acontecer por meio desse povo que ele constitui. Então, quando Jesus vem, ele vem a princípio como o Messias de Israel, que viria a reinar sobre todas as nações. Então, era importante que primeiro Jesus cumprisse, como é as próprias palavras de Mateus, é importante que isso se cumprisse primeiro, enquanto o povo de Israel que foi chamado para cumprir aquela missão, e uma vez estabelecido esse cumprimento de Jesus é para Israel, então era o momento de que Israel viria a abençoar todas as nações da Terra por meio de Jesus. Acho que isso ajuda a entender esses dois momentos diferentes da missão.
0: Excelente, aquela uh, O pessoal fez uma questão aqui que é interessante. né? Primeiro eu menciono a Fabiana mencionando aqui que se os sinóticos concordam entre si, tem uma mensagem semelhante, eles têm realmente, como você mencionou, né, essa relação, especialmente Mateus e Marcos, né, que têm 61% do mesmo material, né, e, e eles têm elementos, mas eles não são exatamente do mesmo tom, eles são complementares, não sei, continue né, alinhado com a gente aqui, porque nos próximos, nas próximas aulas a gente vai focalizar, vamos ver a teologia, né, o ensino de Marcos e de Lucas, e tem aspectos muito específicos. Agora surgiu uma coisa aqui, aquela que o pessoal está sempre perguntando isso, né? até no, no ambiente lá no exterior, os estudiosos falam, eu quero encontrar... Uh, de Uatext, né? ou seja, o texto primeiro, né? porque Mateus não foi escrito em grego, ele foi escrito em hebraico, em aramaico, porque Papias sugeriu isso e tal. Então, veja bem, uh, os autores do Novo Testamento, e especialmente Mateus, quando você lê Lucas, por exemplo, né? ou até mesmo certos trechos de Paulo, ou até o livro de Hebreus, você vê que é gente que escreve um grego mais refinado. Lucas, que tem uma educação elevada, né, escreve assim. Mas alguns textos, como Mateus, é um texto muito semítico. É um texto muito. É, é, um, é um grego com palavra, com cabeça hebraica por trás. Então, não quer dizer necessariamente que o texto foi escrito em hebraico ou em aramaico. Quer dizer que ele está escrito num grego que a gente chama de grego semitizado. Agora, se originalmente o Mateus usou fonte, ou fez um rascunho anterior em Aramaico ou coisa parecida, a gente só pode ficar na hipótese e sugestão, porque nós não temos nada que possa fazer isso. E tem que lembrar também que os estudos assim, técnicos né, que mostram a comparação entre os evangelhos sinóticos vão mostrar como nós temos textos ou trechos, ou até versículos praticamente inteiros, que estão, especialmente em Mateus e Marcos, mas também em Lucas, mostrando que é um pouco radical a ideia de que a gente vai achar que Mateus todo foi escrito originalmente no, né, no, no texto semítico e depois foi colocado em grego, e isso não, não tem sustentação acadêmica de maneira completa, né? Ah, talvez, você citou corretamente, aquela talvez como última pergunta né? É, você falou de Oseias 11.1 né? aquilo é uma alusão Ai, é um tá. cumprimento? Né? é o Oseias, né? você quer falar? porque eu posso também dar um foco interessante não sei se você quiser complementar alguma coisa sobre o que você falou tá bom
1: você pode falar se tiver alguma coisa é, tá. em relação àquilo é. que a gente explorou? Então,
0: é, é importante a gente olhar isso, e foi muito feliz a observação aí do Águila, porque uh, o que que acontece? Você tem né, um agir redentivo de Deus na história, né? e esse agir redentivo de Deus uh, lida com Israel na história do Antigo Testamento, e nesse sentido, Israel, digamos assim, é um filho de Deus. Israel foi ameaçado né, na sua existência, o que põe em xeque a aliança que Deus faz com o povo e foi ameaçado por um poderoso que representa aí o, o grande chefe do contexto das nações que não conhecem a Deus e que legitimam, inclusive, a, a sua idolatria né, é, e a, de uma maneira... A um ambiente idólatra e opressor, né? Por isso que Israel é libertado como escravo. Então, quando Israel estava ameaçado de deixar de existir, o que, que, que acontece? Deus liberta o seu povo do Egito. Quando nós chegamos no Novo Testamento, você tem né essa ideia que o Aquila mencionou, que a coisa se cumpre, tem essa plenitude em Jesus, o filho de Deus, nesse contexto pleno do Novo Testamento, é Jesus. Então ele é paralelo literário e teologicamente a Israel no Antigo Testamento. E agora você tem um novo faraó, esse faraó é o Herodes o Grande, que é o representante do poderio romano, análogo ao antigo poderio egípcio. E o que acontece, mais uma vez, é ameaçada a sobrevivência da aliança e do projeto redentivo da parte de Deus. O que, que acontece? Assim como Deus agiu protegendo o seu povo no Egito, agora também, do Egito, chamei o meu filho. Mais uma vez, esse, esse epicentro geográfico no Egito mostra o que Deus fez no passado, ele está fazendo agora, novamente mantendo aí a, a sua história redentiva, a sua aliança. Então, existe um, uma, uma alusão, mas é uma alusão profunda, né? Existe um, um elemento teológico que faz a ligação, né? Que às vezes, você olha o texto e você... Como assim, né? É, não parece que tem uma conexão natural, mas quando você entende, né? Você olha assim, o fundo da tubulação né? dos dois, aí você encontra onde é o cano que leva a água de um lugar para o outro, né? porque ele tem uma relação de conexão muito nítida, e por isso realmente vale a pena a gente observar. Bom, pessoal, eu acho que uh, nós já caminhamos bastante aqui, né? É, tivemos aí uma presença muito boa de alunos, muito obrigado pela presença de vocês. A Elza perguntando se acharam o túmulo de José, oficialmente não, nenhum José, nem outro, nem José de pai de Jesus, é legal e nem José do Egito, para dizer que o negócio está completamente arqueologicamente definido né? e muito obrigado Áquila pela sua participação Áquila que é um dos integrantes da equipe pastoral ministerial da INU e também um dos nossos professores e que tem nos apoiado aí e agradecemos a sua presença e não se esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal dê o seu joinha lá ative o sininho, divulgue, e agora, todo sábado, nós vamos ter essa aula às 7 horas, e amanhã, juntamente com o professor Dilean Melo, uh, nós estaremos estudando sobre o Ministério de Jesus, mais especificamente. Então, fique ligado com a gente, e não perca 10 horas da manhã, uma celebração especial, quando nós estaremos aí num numa enfoque, envolvendo até irmãos de e outras origens, cantando juntamente com a gente, celebrando a Páscoa com trechos especiais do Messias de Renda e uma mensagem de Deus para o seu coração. Então, fiquem em sintonia com a gente, Deus abençoe vocês e aqueles que estão aí nos Estados Unidos, amanhã tem celebração presencial às 11 horas em Orlando, 11 horas da manhã, horário americano, né? e então fique aí sintonizado aí BNU, caminho aí para ser caminho de bênção na vida daqueles que têm interesse na palavra de Deus e no seu ensino obrigado Aquila Deus abençoe obrigado Caelão
1: obrigado também a todos que acompanharam só para lembrar a forma especial da gente está começando a estudar esse assunto no final de semana de celebrar os eventos que dão aí significado para a nossa salvação, muito é, prazeroso e importante para a gente fazer isso. Deus abençoe, uma boa semana a todos também, uma boa Páscoa.
0: Bom, Páscoa, amém. Obrigado. Boa noite.